0: Burro llevó a Jim a su casa. No me acuerdo esto que lo agregué al pedo, pero bueno. Burro llegó a Jim a su casa. O sea, agarró y le dijo, te lleva a tu casa. A bueno. Peniston. Y desde el auto le gritó a la mujer de Peniston, que lo recibió a Peniston cuando llegó. ¡Vimos su puto ovni! What the fuck? Claro, estaba en el auto y le, le grita a la mujer sí, vimos sí, un ovni!
1: OV... María Marta! vivo un ovni! Y la María mujer dice Marta ¡Ah, sí como... le dicen
0: ahora! Sí, para cuando tipo... llegan tarde del trabajo
1: Claro, la mujer como eh...
0: Se pusieron de acuerdo, y no creyó que nada que
1: dejar el fazo estos muchachos
0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Cristian Frigo y como hoy siempre está la gran Mandy Potter.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Mandy Potter y ¿cómo andan ustedes? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del, del orto, orto Mandy. Mandy. Contéstenme, que a mí me hace muy feliz leer cómo están en los comentarios. Cristian Frigo, ¿cómo anda?
0: Del orto, Mandy.
1: Bueno, está bien. Yo también estoy del orto, así que...
0: Hoy estamos, hoy estamos... full del orto. Y está bien, vamos a patear. Hoy, hoy vamos a tocar... Está
1: todo muy bien o está todo como, como el, orto. el orto.
0: Lo decía la hermana de...
1: De tu vieja, ¿no? De, mi,
0: de tu vieja. no, de Leo, Era de. Ay, ah, el cantante este, de Leo García. No me acuerdo cómo se llaman ah, la. ¿Ah, es la hermana
1: de Ló García? Sí,
0: creo que era la hermana de Leo no García. No
1: sabía que era la hermana de Ló García. O sea sí. que Ló García tiene un clásico que es Morisei. Y la hermana de Ló García tiene un clásico que está todo muy bien, o no está todo como el orto. Sí. Se, no llamaba se, llama, positiva, se llamaba así, se, se llamaba positiva, sí. Sí, positiva. <coughs> todo
0: bueno muy bien. Ya se damos cuenta que este capítulo es largo, como comúnmente hacemos. Sí. Este, y ya que estamos enojados, vamos a, a hablar de de algo que no nos enoje más, sino de algo que tocamos relativamente poco dentro del podcast, que son eh, ufología, ovnis.
1: Paren, antes de eso quiero decirles que no se olviden ah, sí. que Cuentos en la Virgo Cueva el 2 de julio va a cumplir dos años y que estamos haciendo un capítulo especial especial z, z, con los casos eh, paranormales, experiencias paranormales de ustedes, nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes. Así que, como estamos el te lo voy a decir enojada. ¡Vos! Sí, vos, que me vos, estás escuchando. Que te estás rascando ahora. Eso, que estás yendo al colegio, que estás trabajando. deja tu trabajo. Que vos, el que me escuchás desde la fábrica. deja la escuela. Sí, vos, dejá de hacer lo que estás haciendo y mandanos un mail a cuentoselabercueva.com con tus experiencias paranormales. Dejá y tu mujer, dejá tus hijos. de todo, el trabajo, to ya está ahora, estás cagando mientras cagás. Cortá y un el mail. Sorete. Mientras tras la paja, con una te de la paja, con otra le escribís a cuentas de la Virgo Cueva cuando viste el fantasma de tu abuela. He dicho. Ahora
0: sí. Uh, bueno. Continuamos. Continuamos. Hoy Tienes. profundizaremos en el corazón del incidente de Rushendam Forest, también conocido como el rofeo británico. Este es un caso que ha despertado innumerables teorías y cuyo misterio se mantiene hasta el día de hoy. Pero antes de lanzarnos a los hechos, conozcamos un poco más sobre el lugar del incidente. En diciembre de 1980, plena Guerra Fría. Ajá. En un bosque cerca de las bases militares de Ralph Ben Waters y Ralph Woodbridge en Suffolk, Inglaterra, ocurrió Ajá. un incidente que dejó perplejo a los militares y a los ufólogos por igual.
1: Ajá.
0: Durante toda la noche, testigos reportaron luces extrañas, apariciones objeto de objetos voladores identificados, fenómenos inexplicables, eh, bailarinas exóticas... No, eso, eso es otra noche. Ajá. Eh, tras el evento, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña negó que fuera una amenaza para la seguridad nacional y afirmó que, por lo tanto... Era más amenaza, en todo caso, el gobierno de los Estados Unidos. Claro. <risa> no, ay, bueno. Ay, 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 y por lo tanto, nunca se investigó como una cuestión de seguridad. Más tarde, las pruebas indicaron que existía un importante dispositivo, de mi, disp dispositivo sí, del Ministerio de Defensa sobre el tema, y esto llevó a las quejas de un supuesto encubrimiento.
1: La más encubido, encubridora.
0: Acá lo que parece que pasó, según lo que leí y lo que escuché, este es que, más que cubrir el tema de los ómnibus, lo que querían cubrir era, creo que lo dije en el, en el, en el short, pero si no lo vieron, que lo querían cubrir era el hecho de que Inglaterra había dejado que Estados Unidos en estas bases tuviera ojivas nucleares, o sea, armas nucleares, que los tenía posicionalmente bastante bien posicionados para tirarse la Rusia ahí nomás, digamos, comparado en claro. una posición. Y Inglaterra se mantenía, supuestamente durante la Guerra Fría, se mantenía tibia. Okay. Este, Me refiero a ni de un lado ni el otro, neutral
1: Unos estaban fríos y otros estaban tibios
0: Sí, se estaban, viste cuando, cuando te peleas con alguien no le hablas. Mirá para otro lado, así estaban Rusia y Estados Unidos Esa es la claro, guerra fría para que, claro, para que sí, lo sepan no, sí, Como que sí. se estaban amenazando Y
1: Estados Unidos estaba en el medio, como uy, quieto No,
0: y Gran Bretaña estaba en el medio Perdón, Estados y Gran Unidos estaba Bretaña, en claro, Gran Bretaña
1: estaba en el medio como uy, quieto
0: Quieto, voy a ayudar a Estados Unidos pero que no se note este Uy,
1: era como tu abuela cuando te daba plata y te agarraba la mano y te decía toma, toma, y era como si tuviera sí, droga, sí. <risa> tipo, pero ¿Igual? para que nadie a ver, diera no era...
0: cuenta, <coughs> los, así estaba los que en el pueblo cerca de esta, de esta base, en, sabían que había, había campañas para que desaquen la, las armas nucleares de ahí, la gente del pueblo, okay. este, los que no sabían. O sea, eran se sabía, rusos. se hacía lo sabía, duro, sí.
1: pero se sabía, se
0: sabía, lo no que no sabía no querían que su su le supiera a nivel la internacional, digamos. Claro. Y el tema de que de lo que pasó acá justo esa noche y atrajo muchísima atención a esa zona. Claro. A, esta, a la cabezona esa. Esa
1: noche.
0: Mm. Y esa noche la pasaron todos bien, vas a ver.
1: Porque algunas noches soy fácil.
0: Mm, no
1: tengo límites. No límites.
0: Bueno, a, algunos interpretan esto como un patrón de supresión de información relativa a la verdadera naturaleza de objetos voladores identificados por parte del gobierno de Estados Unidos y británico. La conspiración del ocultamiento de terrestre, así le dicen. Sin embargo, cuando el expediente se dio a conocer en 2001, se convirtió en su mayor parte en archivos de la correspondencia interna y las respuestas a las preguntas del público. Regional Forest es propiedad de la Comisión Forestal y consta de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados de plantaciones coníferas frondosas. Básicamente pinos. Era un bosque de pinos, básicamente. Se encuentra en el condado de Suffolk.
1: La más pines.
0: ¿Cómo, cómo llama esta? ¿A qué serie te gusta a vos?
1: De Gravity Falls. Deeper y Mabel Pines pa, 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 el
0: incidente pines. se produjo no, no, no me parece que fuera casualidad mm. el incidente se produjo en las proximidades de dos bases militares actualmente abandonadas, estas son la Raf Ben Waters que está situada justo al norte del bosque y Raff Brookbridge, que se extiende en el bosque desde el oeste en ese momento, ambas estaban siendo utilizadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, y estaban bajo el mando del comandante del ala Coronel Gordon E. Williams. La base era dirigida por el comandante Coronel Ted Conrad y el adjunto teniente Coronel Charles Halt, que ya hablaremos de vuelta de él. Ok. Es justamente Halt quien escribe la nota del Ministerio de Defensa sobre el incidente y su participación personal en la segunda noche de los lo, a, a, avistamientos, lo que ha dado credibilidad al caso. Hay una cosa que se llama The Halt Memorandum, o el Memorandum de Halt, que después lo vamos a tocar un poco más, que es una de las pruebas más importantes de lo que sucedió esa noche. Okay. Eh, lo que pasó la primera noche es más interesante, pero lo que pasó en la segunda noche, este lo, lo grabó en tiempo real, lo que iba pasando lo iba grabando en una grabación,
1: Ah, en una grabadora. Está
0: la grabadora, está lo que escribió después. Está todo. Este, está toda está la, la grabación. Sí. Eh, está en inglés, obviamente, pero claro. mucha gente la tradujo, así que si la quieren buscar después.
1: ¿Eso
0: es Sí, algo así. Ay, ¿de mi cola? Los principales acontecimientos de incidente, incluyendo el supuesto aterrizaje, eh, tuvieron lugar en el bosque, casi un kilómetro a en medio de la puerta este de la base de Blue Bridge Ruff. El faro Odwerness, que los críticos identifican como las luces vistas fuera de la costa por los miembros del ejército del aire, se encuentran a 8 kilómetros más al este de esta localidad. ¿No? Básicamente dicen que muy muy difícilmente pudo haber sido un faro a 8 kilómetros de distancia. Okay. Era, la, era la fría noche del 26 de diciembre de 1980. Era vísperas de Navidad.
1: No, vísperas no. Ya pasó Navidad. Era,
0: era justo vísperas después de Navidad. Nuevo. Estaban sacando la resaca todavía. claro. Este, y el mundo
1: mundo todo un pedo y este un re está, acá
0: lo escribí el mundo aún estaba sacudiendo los restos de la alegría navideña
1: claro.
0: pero en Resident Forest la tranquilidad la, fue la, rota
1: allá la están sacudiendo sí.
0: la tranquilidad fue rota por las luces misteriosas descendiendo del cielo eh, pensando se trataba de un avión que se estrellaba el personal militar se le acerca de la, la cercana base de RAF se dirigió a investigar sin embargo lo que encontraron en el bosque esa noche no fue un avión en llamas sino algo completamente diferente fue A ver. Michael Jackson Uh, uh. Los protagonistas y la noche del incidente. Ahora vamos a conocer a los protagonistas de, de esta noche hermosa que pasaron con, con los esta
1: extraterrestres.
0: Esta noche. El incidente de Russian comenzó en las profundidades de la noche del 26 de diciembre de 1980. El sargento ¿Oye, Jim Peniston, un hombre con la reputación impecable y con el recalentado de Navidad en pie, el horno. Pie, 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 pie. un historial de servicio ejemplar. Estaba Egemplar, ejemplar, de... ¿Qué hace? Tengo, tengo eco. <risa> claro. Estaba de servicio en la base de la Real Fuerza eh, Aérea de Woodbridge, Suffolk, Inglaterra. Por ahí, por en ese momento, bajo la administración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Unidos, Unidos. Unidos. Aquella noche, la base estaba tranquila. Está tranquila. <risa> tranquila, tranquila, El personal tranquila. estaba recuperando.
1: Yo hoy acá en la base no van a venir.
0: No, seguro que Se no. Se
1: acotaron a dormir. Y
0: estaban todos cansados de Navidad. Claro. El personal estaba recuperándose de las festividades navideñas, con el bullicio del día dejando paso a una paz nocturna. Nocturna, nocturna. Pennington, junto a sus compañeros, el cabo John Burroughs y el soldado de primera clase, Edward Cavazag. Cabazang, Cavazag, en realidad. Kabazang. Realizaba una ronda de seguridad rutinaria inspeccionando la base para garantizar que todo estuviera en orden.
1: Es como que te ahogás, Cavazag. Cavazag. Cavanza.
0: En ese momento no tenían ni idea de que las próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. siempre, siempre, siempre. Peniston, un veterano con años de servicio, estaba acostumbrado a los desafíos y a las sorpresas que podía presentar su trabajo, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. suceder, suceder. La noche tomó un giro inesperado cuando recibieron un mensaje de control de la base. Habían recibido informes de luces inexplicables que se veían en el, cerca, en el cercano bosque de Resendam. Inmediatamente se sintió un zumbido de anticipación. En el contexto de Guerra Fría, cualquier actividad inusual cerca de una base militar podría ser de, de, eh, señal de espionaje o algo peor. Pero a pesar de las conjeturas iniciales, lo que parecía ser un incidente rutinario, pronto se revelaría como algo mucho más misterioso. Armados con radios y linternas, altos armamentos tenían, la verdad. y con la esperanza de encontrar una explicación lógica a las luces, Peniston, burros y cabanzaj fueron enviados a investigar.
1: Tenían la radio y si le sonaba como en el Con Silent Hill. Hill claro. Y sabes qué
0: pasaba? Pasó. Pero ahora cuando ahora ahora okay, lleguemos okay, ahí y lo voy a comentar mejor. A ver. Lo, que estaba, lo que estaban viendo en el cielo no parecía una escena real. Luces se movían, eh, se vio un objeto aterrizando en el bosque, pidió autorización del gobierno británico y se pusieron en movimiento. Adentrándose en la oscuridad del bosque, tenían la sensación de estar al borde de un misterio. No tenían ni idea de cuán profundo sería ese misterio, ni de cómo cambiaría para siempre su comprensión del mundo.
1: Masaje y
0: el misterio. Sí. En realidad, Pennington es el protagonista de esta historia. Los otros dos son los cabos. que
1: Pennington, Potter y el misterio. Sí. De este
0: eh, claro, son como Harry, Hermione eh, y Ron. Eh,
1: claro, son el, el trío. Imagínate, no
0: te vas a reír más a continuación. A ver. Eh, adentrándose en el bosque de Reschendam, La teoría parecía sencilla inspeccionar las fuentes de luces y asegurarse que no representaba ninguna amenaza para la base. Sin embargo, a medida que avanzaban, la naturaleza ordinaria de la misión, comenzó a, comenzó a desvanecerse. Cabe mencionar que Jim continuamente intentaba eh, racionar la situación, eh, racionalizar, racionalizar la y buscar explicaciones para lo que iba encontrando.
1: Ese era el Germayoni.
0: Sí, eh, él decía que estaba yendo a investigar un objeto volador que estrelló, pero su compañero Burros le contestó, y cito como dice mi amigo, no era una aeronave. no estrelló aterrizó. <tose> Peniston, Wurrows y Cavansag se adentraron en el frío bosque de Regendam, dejando atrás las luces y la base y sumergiéndose en la oscuridad silenciosa de la noche. Mientras avanzaban, las luces parecían moverse, parpadeando y danzando a través de los árboles, un comportamiento muy diferente al, al, al de un avión Están o helicóptero las luces estrellado o oh, luz. Normalmente las luces no bailan, pero bueno, algunas pueden sí, bailar.
1: Estaban, estaban perreando ahí.
0: Las no se identificaban como bailar bailarinas.
1: Que Estaban perreando una de Bad Bunny. Sí.
0: Uh, Imagínate si existía el reto en esa época, claro. estaban re mal.
1: Si tú me lo pides, yo me porto bonito. están ahí las luces.
0: A medida que se adentraban más en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. Había una sensación de electricidad en el aire. Como si estuvieran siendo arrastrados hacia algo significativo. Algo que estaba más allá de la explicación. Se sentía una energía pesada en el ambiente. Ambos describen que fue como entrar en un campo electroestático. Se le crispaban los pelos del cuerpo y la ropa también. Mientras más se acercaban a la luz, más densa se ponía la atmósfera y más difícil era caminar. En este momento, más o menos, fue que las radios dejaron de funcionar. Justamente que dijiste vos, a hacer interferencia uh -huh. y no tenían contacto con la base, que no estaba tan lejos para que dejara de funcionar. Claro. Pero bueno. Eh, una de las señales más inquietantes fue el comportamiento de los animales en las granjas cercanas. Estaban agitados e inquietos. Un comportamiento que se sabe que ocurre cuando hay una perturbación en el entorno.
1: ¿Y ahí pasó la heladera con la vaca?
0: Claro, fue al lado. Claro. No, fue en otro, en otro país, pero ponele. Había, ¿Viste que había como portales interdimensionales claro, en el campo? Claro, por eso. En, se teletransportó el, la, el la, la, Ranch? la heladera puede ser, con la vaca. Puede ser, puede si ser. Si no
1: entienden la referencia, les vamos a dejar el capítulo por acá arriba, uh -huh. del rancho loco.
0: Hay un rancho, una heladera con una vaca adentro. Sí. Eh, y, una <coughs>
1: señor, y un señor que decía oye ma y una señora que decía ya suelta a los perros
0: sí, no, no nos olvidaremos nunca Jamás. Bueno, un capítulo sin pérdida vayan a verlo sí. eh, estaban eh, estaban agitados inquietos, dijeron los animales eh, esto junto con la creciente estática en sus radios aumentó su sentido de aprehensión okay. viste Silent Hill
1: Silent Hill a full
0: antes de llegar a una zanja cuiden Pen
1: las balas, no sean como yo
0: antes de, sí. Antes de llegar a la zanja, Peniston le pide a los otros que se queden ahí y lo esperen. Ok. Digo, yo soy el poronga. Yo acá.
1: soy acá. Yo voy a ir a investigar. Ustedes queden. Muy mala idea separarse, señor Peniston. Sí. Pero bueno.
0: Pero bueno. Pasando la zanja, sube una pequeña ¿Qué colina. ¿Qué podemos
1: esperar de alguien que su apellido empieza casi en pene No bueno.
0: Penny. Eh, sube una zanja pequeña. Eh, después de una, después de un charco como una zanja que hay ahí, eh, se moja, tiene que pasarla. Sube una colina pequeña. Y se encontró cara a cara con una especie de campo grisáceo translúcido que envolvía una zona. O sea, como que podía ver, pero zona? no bien. La zona donde estaba la nave espacial, Mandy.
1: Oh. <risa>
0: bueno, eh, más tarde, Peniston la llamaría la zona de influencia. Parecía la ser generado... La más influencer. Ahí sí. se inventó los adentro, de contenido. Ahí adentro, se volvieron todos Instagram. En claro. es la de la todos tiktokers. Todos tiktokers. Él, él entró
1: y estaba... Tí, tí, tí. Uh, re viejo
0: el muchas de, la, de las interacciones entre ellos fue sacado del libro que escribió el mismo Peniston eh, okay. lo quería aclarar nada más bueno. eh, eh, dice que el, esa zona parecía ser generada por algo inexplicable un objeto triangular brillante y metálico estaba en el medio uh -huh. y aparentemente estaba flotando justo por encima del suelo del bosque era una trifuerza claro pero, era, pero no, no tenía la, un agujero en el medio que
1: estaban ahí cantando dale Zelda, dale no, no estaban la, la trifuerza que tengo Odio, hambre
0: cuando entró eh, a esta zona, porque voy a decir zona muchas veces y si voy a decir, cabe zona, <risa> describió como que se abrió y cerró sus espaldas. O sea, como que... Blim, blim, entró y se cerró. Blim, sí. Blim, Desde blim, afuera se veía medio borroso, entró blim, adentro y se... Blim. Sí, como un ano.
1: <risa> bueno, ok. <risa> blim, blim. Podría ser una puerta corrediza. A mí no se sé. me ocurre
0: un ano, no sé, ustedes. Cosas que se abren uh, y se cierran tuano
1: hace así. Bling, bling.
0: Claro, porque es de Star Wars.
1: Pensé que Tuano aplaudía.
0: También, a veces. De... No, esas son las bolas. <risa> <¿Qué> <risa> Como un tiki <risa> <risa> este Porque las tengo por el suelo, sí. Bueno, basta. Eh, bueno, en, entró eh, y el objeto, según describiría Peniston, más tarde medía aproximadamente 3 metros de ancho de base y 2 metros de alto. ok. Estaba cubierto de extraños símbolos que parecían ser algún tipo de escritura, además de las luces que estaban también alrededor emanando de, de ese coso. Además no tenían palmes, era un objeto entero como hecho de un solo molde. No tenía tipo, no se viste que todo tenés un... que empieza algo, empieza otra, empieza otra cosa hasta los azulejos. Esto era todo liso, como como lo hicieron.
1: Como la sala del tiempo de Dragon Ball. Claro,
0: macizo, liso, no hay nada.
1: Macizo.
0: Ya viene una cita de Peniston más o menos describiendo esta nave. La, la nave tenía 3 metros de altura y unos 3, me y unos 3 metros de ancho en la base. No se veía ningún tren de aterrizaje, pero parecía que tenía patas fijas. Me acerqué un poco más, caminé alrededor de la nave y finalmente caminé directamente hacia la nave. Noté que la superficie era como un vidrio negro liso opaco. Ok. Para este momento, eh, porque traduje una, una cita y en un momento en vez de... En vez de decir la tapa, dice Shell, que es como la cubierta, pero sí. la tradujo como concha. Okay. Entonces decía la concha era como un vidrio negro liso y dije, ¿qué?
1: Y ahí Frigo se estaba durmiendo Encima, y Encima dice despertó. la tela de
0: la concha. Okay. Te estoy jodiendo. Para este momento, Jin todavía estaba esperando encontrarse con una simple aeronave terrestre estrellada o algo por el estilo. Viste que le estaba diciendo que era algo que sí. estrelló. El silencio se rompe cuando Burros dice... Te dije que no era un puto avión. Cabe. A lo que Perry está agarrando de la cara le responde. Te dije que te quedaras allá.
1: Ahora callate,
0: necesito pensar. Cabe. Básicamente estaba tipo ahí mirando el coso y viene el otro y le dice. Te dije que no era un puto avión en el oído. Cabe. Ah,
1: Cabe.
0: Andate a la te puta mierda. Un
1: cagazo. Como, ah, tipo.
0: El tema es que Perry, eh, este burro se quedó como afuera del campo electromagnético y este dijo yo voy a investigar y entró.
1: Claro uno pasó el y el otro no y el otro no
0: se quedó ahí en este punto el... y le
1: susurró al oído
0: y después aparece el otro también y se pone al lado del que estaba mirando
1: <risa> era como una, como una fila india de y gente nadie hacía caso
0: superior aparentemente no, no nosotros tampoco así que qué bueno ¿estás hablando de Dios? ¿eh? ¿Eh? <risa> <¿No estás risa> superior? pues ser en este punto, sus planes iniciales de investigar un posible accidente a ellos habían sido completamente descartados. Se encontraban a frente a un objeto no identificado que desafiaba todas las convenciones y entendimientos. Y flotaba, creo que tres centímetros de, de, de la Tierra. Okay.
1: Okay, okay.
0: Habiendo llegado al claro, que es un lugar como medio abierto donde, donde bajó el objeto, encontrándose cara a cara con el objeto desconocido. Dentro de la esfera de influencia no se escuchaba ningún sonido los pájaros animales que estaban antes eh, haciendo ruido y todo no se habían como y
1: los TikTokers
0: no no eso es que es que viste cuando una vos entras a una sala de ensayo sí que afuera Está no se escucha con, nada la, claro bueno lo mismo al revés tampoco escuchas afuera claro. Entonces, todo lo que pasaba afuera, porque los TikTokers necesitan no, es silencio para grabar.
1: sala de influencia, por eso. Está
0: bien, pero los TikTokers necesitan silencio para grabar. Claro, tenés razón. Entonces, tiene que aislar el, los ruidos de afuera.
1: Claro, tal cual, tenés razón. Tiene sentido.
0: Tiene sentido. Y sé que el mismo no escuchaba sus propios pasos. O sea, caminaba y no escuchaba ni sus pasos. Como que había estaba un. Modo ninja. Estaba No sé si modo ninja, sino lo, o, claro. o realmente no se estaba haciendo ningún sonido la, dentro de la lugar.
1: habitación estaba monilla.
0: Peniston se da vuelta y ve a Burros, quien de nuevo no le hizo caso y se acercó más al lugar.
1: Pero la puta. Y
0: que parecía estar inmovilizado viendo la luz.
1: Veo la luz. ¿De eso la quema? luz, hijo mío.
0: Por más que Peniston <risa> Burros no escuchaba nada, eh, o sea, Peniston le gritaba. Y claro. de, de afuera Te burro? dije que te quedaras ahí,
1: pelotón puto, puto. y era
0: y como, estaba que no. No, no, no escuchaba, no, ni, 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 le, ni, ni le presté ni se atención. Dio cuenta. No, porque desde afuera del área de influencia se veía medio oscuro lo que había adentro, no se veía bien. Y aparte ah. no se escucha lo que, lo que de afuera no se escucha adentro y de dentro no se escucha afuera.
1: Sabés que el de afuera estaba como, no, cuidado, la concha de la muerte. Tenés
0: eso, tenés la concha, la tela de la concha y...
1: ahí. Claro. Qué concha, qué miedo, pum, blum, blum.
0: Pero a pesar de la aparente extranjeridad de la situación, Peniston de nuevo extranjeridad. Sí, se me ocurre una palabra. Bueno, mantuvo la compostura como buen soldado que era y comenzó a evaluar la situación con mayor objetividad. Okay. Eh, paralizado por la incredulidad y la fascinación, Peniston se quedó observando el objeto triangular. Aunque había un cierto temor, también había un cierto sentimiento de asombro y de ver. Estaba presenciando algo que estaba más allá de su comprensión y que rompía con todos sus conceptos previos de lo posible.
1: Vamos a ver cómo es sí. el triángulo del uh, revés.
0: Exacto. ¿Y habían visto un triángulo volador no identificado? Claro. En Skinbogger Ratch, sí. Penist la verdad es que había diferentes sí, formas y tamaños. Tienes razón. Peniston diría más que mientras más se acercaba a la nave, eh, parecía que el tiempo también se paralizaba. Y las cosas fuera de la esfera se movían a otra velocidad que allá adentro. Dice que tenía un reloj de cuarzo. Los, supuestamente los relojes de cuarzo nunca se atrasan, pero después de este incidente, cuando volvió, lo tenía atrasado cinco minutos.
1: Mira. Tiene sentido.
0: Peniston, quien era el supervisor en rango de, del trío, decidió asumir la responsabilidad de investigar el objeto más de cerca. Acá es cuando lo, hace las pruebas, digamos. Ok. Para este punto, Peniston ya estaba entregada la situación. Y en las notas escribió: tipo de nave desconocida.
1: ¿Cuánta entrega?
0: No, porque estaba poniendo todos los detalles, tipo, bien y como puso, cuando le quiso poner el tipo de nave, ¿no? ¿qué carajo? Es un claro, triángulo no, no volador, sé, no, un no identificado. No, no sé. Un claro. Dorito Volador, claro. El Dorito Es el, volador. el malo de Gravity Falls. ¿Cómo el se Dorito, llama? El eh, Dorito Bill Cipher. Claro, eh, ponerle un Bill Cipher.
1: Bill Cipher. Veo,
0: muchas relati veo mucha, mucha relación, relación con relación Gravity entre. Falls, sí. es verdad. Capaz, igual, como tiene mucho que ver, capaz tiene algo que ver.
1: Es verdad, vamos a investigar.
0: Te digo que este, si no es el segundo, pone que Roswell sea el avistamiento lo más conocido de OVNIs, ese es el segundo caso más conocido. Okay. Peniston, quien era el superior... Bueno, decías una especie, te lo dije ya... Moviéndose con cautela, no sé por qué con cautela, pero le costaba caminar era un quilombo y estaba enfrente de un triángulo volador. Claro. Se acercó al objeto que estaba flotando alrededor estaba de 3 centímetros silencio. del suelo y le examinó los símbolos que lo marcaban. Tomó notas de cada uno de los símbolos en su libreta. Y esto es, un, esto es verdad. Y luego, en los años posteriores, estos símbolos se convirtieron en un tatuaje muy popular.
1: Mira, es como... ¿La puerta del Señor de los Anillos?
0: Eh, ¿Qué puerta?
1: La que decía que tenías que decir amigo en el fico.
0: No, no, no sabía. de un tatuaje que... que...
1: No, no. La, los símbolos. Me ah, no sé, que, no sé qué
0: decían los símbolos. Nadie supo nunca identificar Me qué look. saben, pero como él los copió y los presentó, eh, la gente... Se lo tatuó. Se lo tatuó. Bueno. Sí, así funciona la vida.
1: Marcó la tendencia.
0: Sí. Eh, a veces era, al final era influencer de esa época, pero era influencer. Eh... Y acá fue cuando le invitó a, al Triángulo a tomar un café.
1: Quizás él acá... fue el primer influencer.
0: <risa> Tal vez. Acá invitó al Triángulo a tomar un café mientras lo acariciaba lentamente.
1: Era Bill Cipher.
0: No. La superficie del objeto era suave y fría al tacto. Acá empezó a acariciarla. Claro. A pesar de la evidente energía que emanaba, afirmó que cuando la tocó los símbolos eh, tocó los símbolos recibió una especie de mensaje en su mente directo, tipo como que descargó un, un sí, torrent. Sí. De forma en código binario unos y ceros atacaron su cabeza, se llenó su cabeza de eso por unos segundos. Por, por unos un tiempo, segundos. Sí.
1: Es como que quedó como oh, ¡No ¡Ah! ¡Oh, unos y ceros.
0: ¡Ah! ¡Los y ceros! Este evento sigue siendo uno de los más misteriosos y discutidos del incidente. O sea, a, hace un tiempo ya se descifraron. Después vamos a decir qué dicen los, los, el a mensaje, ver. Pero más adelante. Además, reportó que la luz que emanaba era cálida. ¿Viste las luces que, que decían que veían, veían sí. desde Kosovo? Era sí. muy cálida. No había tren de aterrizaje. El aire alrededor olía a metal. Dado a su tamaño, notó que no entraría un humano promedio dentro de ese objeto.
1: Okay. Era muy grande. Okay.
0: Menos... Que estar un humano y además pilotear, o sea, que haya controles o algo adentro. Claro. Y cuando le tocaba, lo tocaba, sentía un bajo voltaje recorrer por su cuerpo. ¿Viste cuando tocaba la ladera o sí, algo que te da un. Como
1: que le dio un electro un electroshock.
0: Pero no fuerte, tipo como que tipo, sentía. Un uh, mini electroshock. Este, Mientras tanto, Burroughs y Casaban, quien se le unió, o sea, Casaban, que estaba allá, se unió a Burroughs, observaban desde dijo, una distancia segura. Che, está, ¿cómo está, está eso? Siendo está siendo
1: culeado, le dijo.
0: Ahora chupalo, le gritaba. <ríe> a ver qué gusto tiene. ¿Se bañó? <risa> Se lavó el culo hoy. Ellos también podían sentir la extrañeza de la situación. Hablaron de una sensación de tiempo detenido y notaron que los animales del bosque estaban en silencio. Como si estuvieran conteniendo la respiración junto con ellos. Inclusive los sonidos habituales de la noche parecían haberse apagado, dejando un silencio casi palpable en su lugar. Entonces, sin previo aviso, el objeto comenzó a moverse. Comenzó a meter un brillante destello de luz tan inmenso que los hombres tuvieron que apartar la vista cuando finalmente lograron volver a mirar el objeto donde se había elevado había desaparecido en la noche, dejándolos ahí, en el bosque, a lidiar con lo que acaban de experimentar. Ok. La experiencia que tuvieron en el bosque de Rushendam esa noche fue más allá de la comprensión de los hombres, uh -huh. pero a pesar de la naturaleza sin precedentes del incidente, no tuvieron mucho tiempo para discutir lo que había presenciado. Después de que el objeto desapareció, tuvieron que regresar a la base y explicar a sus superiores lo que habían encontrado y por qué habían perdido tiempo acariciando un triángulo en medio de la nada. Okay. Peniston se dio cuenta que su reloj estaba atrasado luego del incidente. Es lo que te conté que el reloj se le atrasó sí. cinco minutos. El capitán Milano escuchó la declaración de Peniston y sus hombres y les dijo que lo que vivieron esa noche no se puede transmitir por medios convencionales de las fuerzas aéreas. O sea, no se puede explicar ni se puede transmitir lo que, lo que se dijo Sí. por canales oficiales tipo radio continúa diciendo que lo que habían visto era uno de miles de avistamientos sin explicación que ocurren cada año la torre de control corroboraba un poco lo que, lo que pudo captar la historia de los tres hombres la forma, el lugar, okay. todo lo poco que pudo detectar concordaba con lo que los hombres habían contado Burro llevó a Jim a su casa <ríe> no me acuerdo esto que lo haría al pedo pero bueno Burro llevó a Jim a su casa o sea, agarró y le dijo te lleva a tu casa a bueno. Peniston y desde el auto le gritó a la mujer de Peniston que lo recibió a Peniston cuando llegó ¡Vimos un puto ovni! <risa> ¿What the fuck? Claro, estaba en el auto y le, le grita a la mujer sí, ¡Vimos sí, un ovni! Viva una...
1: ¡Maria Marta! ¡Vimos un ovni! Y la María mujer dice Marta ¡Ah! sí como, le dicen
0: ahora sí, para cuando tipo, llegan tarde del trabajo
1: Claro, la mujer como
0: ¡Eh! Se pusieron de acuerdo sí, no creyó nada dejar el
1: fazo estos muchachos
0: al día siguiente, Jim Feniston, todavía aturdido por la experiencia, decidió regresar al encuentro, al lugar del encuentro eh, aconsejado por su capitán sobre, para buscar más información. O sea, donde estaba la noche, fue a ver si dejó algo el objeto o lo que sea. Esta vez, en plena luz del día, pudo ver más claramente los signos físicos que había del objeto había dejado atrás. En el suelo del claro, donde había estado el objeto, se encontró marcas de aterrizaje y huellas. Tomó fotografías de estos indicios y de alguna manera lo proporcionó un sentido de validación a lo que había experimentado la noche anterior. Mucha gente después viene a desmentir esto Dicen que eran madrigueras de conejos no sé. A pesar de las pruebas físicas Y de sus testimonios detallados y apasionados Otros superiores de Peniston Se mostraron escépticos Algunos incluso sugirieron que el encuentro No fue más que un resultado de un estrés extremo Incluso la alucinación colectiva O que te cayó mal el recalentado de Navidad La
1: peda La peda de Navidad seguía
0: vigente Pero Peniston Woodrowseek que avanzaje, estaban seguros de lo que habían experimentado en las semanas y meses posteriores del incidente Peniston comenzó a tener sueños recurrentes sobre el encuentro sobre, eh, sobre todo sobre los números binarios que hablamos antes sí. se levantó agarró una libreta y empezó a anotar, los a anotar los números uno tras otro tardó 45 minutos después la imagen de los símbolos desapareció de su cabeza y pudo volver a dormir tranca aseguraba que estos sueños eran increíblemente vívidos y que parecían más recuerdos que fantasías Mientras tanto burros y Cavanzag También lidiaban Con las secuelas Del incidente Igual que Peniston Afirmaron tener Recuerdos intensos Y vividos del encuentro También hablaron De una sensación Persistente de malestar Y ansiedad Como si de algo Hubiera cambiado Fundamentalmente en ellos como Después de esa noche Igual para mí te querían colgar De la cola de Peniston Que fue uno que tuvo Las bolas para ir A tocar el Sí, coso. igual
1: yo creo que Por ahí algo les afectó Pero más leve
0: Sí, sí, sí Tiene que ser más leve Porque no tocó el. No jerogriso. tocaron
1: el coso Del código binario
0: Ajá uh -huh. Y ahora venimos al memorando de Halt. Que lo que de Halt era uno de los comandantes de alto rango de ahí de la, de la base esa. Ok. De la otra base, perdón. A ver. Sin embargo, Peniston y sus hombres no fue el único que vio estas cosas raras esa noche y las noches posteriores. Si esto, eh, todo este evento duró tres días en realidad. Tres, durante tres días se siguieron eh, reportando, tanto civiles como militares, luces y cosas que volaban. Ok. Y no sabían que estaba pasando, un quilombo esto. Paren, paren, Omni. Apaguen la luz que me quiero ir a dormir. Pará,
1: la loca. Estaban ahí la gente. Pará. Es un
0: desmadre. Con eso. Eh, ya que al otro día se volvieron a reportar las luces, y esto Peniston en su momento no lo sabíamos, no nos llamaron para decir, sí. mirá, aparecieron de vuelta las luces, venía a acariciarlas. Venía a acariciar la luz. Que se apagan cuando las acarician. Venía a acariciarme la luz. El memorando de Halt sobre los avistamientos de Omni de Rough Whitbridge y Ralph Ben Waters es un documento que juega un papel importantísimo en el incidente de Rensselaer Forest. Fue redactado por el teniente coronel Charles Halt, quien en su momento era el subcomandante de la base aérea de Ben Waters. El memorándum fue redactado el 13 de enero de 1981, aproximadamente dos semanas después del incidente. En él, el teniente Halt describe detalladamente los eventos que ocurrieron durante esas noches de diciembre de 1980.
1: Esas noches de calor. Arre que sea frío.
0: Es. No sé, ¿no? ¿No? Sí, 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 hace sí, sí, sí. sí, frío siempre en Europa sí. Claro, sí, sí, sí. Cuando él mismo y otros miembros del personal de la base fueron testigos de avistamientos de luces inusuales en Regenda Forest, el memorándum ahora no es público y se puede leer en Google por si les interesa leer el, el reporte entero, es larguísimo. El memorando detalla cómo Holt y su equipo se adaptaron en el bosque para investigar las luces y encontraron evidencia de aterrizajes de objetos desconocidos, así como anomalías en el equipo eléctrico, como lecturas de radiación y mal funcionamiento de las radios, como ya dijimos en el pasado anteriores. Okay. También trataron de tomar radiación del lugar y había como números muy altos de radiación en los lugares donde aparecían las luces. Okay. También mencionaba que las luces parecían moverse de manera inteligente, emitiendo destellos y cambiando de colores. Mejor que lo que usan las luces del auto tu papá.
1: ¿Qué te pasa con mi papá?
0: No, tu papá. Bueno, tu papá le estaba hablando a la gente. Y acá hay una eh, cita de Halt que dice Ajá. «Parece un ojo guiñándote». Aquí viene del sur, ahora te viene hacia onda. nosotros. Sí. Dice, ahora vení. estamos observando lo que resulta ser un rayo que baja al, al suelo. Vení. Esto es irreal
1: tócame el alo.
0: O sea, estaba estaba así, ahora está yendo para allá, vienen para acá, ahora está tirando un rayito al suelo. Ah, qué ganas de retirarme decir. ¿sí? <risa> <risa> Este, este documento oficial es considerado una prueba importante del incidente Russian Long Forest, ya que proporciona la descripción detallada y verificable de los eventos presentados por el teniente Halt y su equipo. No solamente él, sino todos los que están a su, a okay. su cargo. Además, el memorando respalda la afirmación de que el incidente no fue un evento aislado presenciado solo por el trío inicial de testigos, sino que involucró a múltiples personas y generó preocupación en la base aérea. Okay. el memorándum de Halt ha sido citado y utilizado ampliamente en la investigación y debate en torno al incidente de Regendar Forest aportando la perspectiva oficial y documentada sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en las noches del, del, en el bosque además de este memorándum que tiene otro peso porque él tenía otro cargo mayor al de Pennington claro. están las notas de Peniston que también hizo un... Peniston okay. todo lo que iba pasando esa noche iba tomando notas okay. y después se las presentó a, a, a su al flaco este que, que estaban hablando antes y se ve que se limpió el culo con las notas.
1: Claro, sí, si se dijo, mmm, estos drogadictos. <risa>
0: sí. Pero bueno, él se quedó se, se quedó docente con una copia, con algo, porque tiene los, los gloríficos y todo eso. Y viene la grabación de Holt. Además, en 1984, una copia de lo que se conoce como la cinta Holt cayó en manos de los investigadores. Lamentablemente, debido a la estática y el hecho de que la cinta había sido copiada en una máquina antigua, una gran parte de sus comparaciones de fondo no se pueden discernir. El Cipher Channel adquirió la grabación original, que documentó el teniente Coronel Holt y su patrulla al investigar el avistamiento ovni en Regional Forest en diciembre de 1980. En esta cinta revela mucho más de las que conversaciones, pero lamentablemente hay sonidos y charlas de fondo que no pueden ser oídos por la mala cantidad, eh, calidad de una cinta de 1984. La cinta también ha sido transcrita por el investigador Ian Ripat, que incluyen eh, un enlace a una descarga de audio. Para los interesados vamos a dejar un link, eh, Mati, de, al contenido de esta cinta en la descripción del video.
1: Mira qué bien. Toda la data te da moca.
0: <coughs> sí, está en inglés igual, sí, pero bueno. bueno. Todo no se puede. Evitar. Tiene que haber algún tipo de traducción si la buscan. Escrita, pero... Claro. Pero si quieren escuchar el, el, el tono de voz, eh, el, la situación en la que se encontraba, como que ya estaba como... Oye. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora, y ahora viene qué? la declaración de oficial de Peniston. A ver. Peniston, por ejemplo, afirma, esto es lo que dijo él en su declaración oficial, okay. eh, que una gran luz de color amarillo brillante se emitía por encima de los árboles. Esto fue cuando, cuando lo llamaron. Okay. En el suelo centro de la zona iluminada directamente a nivel del suelo había una luz roja parpadeante en intervalos de 5 a 10 segundos, y una luz azul que era en su mayor parte constante. Hubo algunos ruidos extraños también. Burros informó de haber un ruido de una mujer gritando y también que se puede oír animales de granja haciendo un montón de ruido, como dije antes que estaban inquietos. El teniente coronel Holt oyó los mismos ruidos en la noche más tarde, una noche más tarde. Okay. Eh, en una entrevista de CNN en enero de 2008 dijo, el ganado eh, en ganado en todo el granero parecía estar enloqueciendo. Sin embargo, otras fuentes escépticas informaron que no había animales en granjas cercanas. Okay. No se sabe quién dice la verdad en este caso. Claro. Eh, tal ruido también podía haber sido hecho por los ciervos salvajes del bosque los cuales son conocidos por su fuerte chillido cuando se ven amenazados Urros declaró que también afirma, afirmando que hemos podido ver un rayo de luz dar la vuelta así nos fuimos hacia ella seguimos durante alrededor de 3 kilómetros antes de que pudiéramos ver de que era, era procedente de un faro la declaración de Peniston era la única que identificaba positivamente un objeto mecánico como la fuente de las luces él afirma que eh, en un radio de 50 metros eh, del objeto o sea que las luces estaban a 50 metros un radio de 50 metros alrededor del objeto okay. y que era definitivamente de naturaleza mecánica eh, Peniston ha demostrado en la televisión un cuaderno en el que afirma haber hecho en tiempo real notas y bocetos del objeto el bloque de notas está encabezado con la fecha 27 de diciembre y la hora 12.20, lo que no concuerda con la fecha y hora de determinados por los testigos del encuentro, que fue el 26. Okay. Además, Peniston alega que vio el objeto en otro lugar de aterrizaje que el investigado por Holt, mucho más cerca de Woodward Frash. Los testimonios o testigos permanecieron eh, tranquilos debido a su experiencia y creen que ha, han sido testigos de algo fuera del ámbito de toda explicación normal. Cabe recordar que hubo múltiples testigos de esa noche, también militares, eh, reportes policiales y civiles. Okay. Gracias en parte a los testimonios de la grabación y el memorándum de Hall, finalmente el reporte de testigos eh, terciarios, militares y civiles sobre esa noche hace que este evento, uno de los avistamientos ovnis mejor documentados de la historia de la humanidad. Las repercusiones del incidente y los años siguientes. A, ver. A pesar de las pruebas físicas y los testimonios convincentes, como ya dijo, ya dije los superiores de Peniston, Burroughs y Coavansack, se mostraron escépticos ante su relato. En los informes oficiales, el encuentro fue descartado como una simple confusión provocada por una luz de un faro cercano. ¿Viste? Por eso decía, no caminamos 3 kilómetros y no dimos cuenta que era un faro. ¿no? Dejate de joder. Sí.
1: Claro, no. O sea, señor.
0: <ríe> sí. Sin embargo, los hombres... Somos
1: pelotudos, pero no tanto, vio.
0: Sin embargo, los hombres insistieron que lo que vieron y experimentaron no fue ningún tipo de error de percepción. Con el paso del tiempo, el incidente de Washington Forest ganó notoriedad y se convirtió en uno de los encuentros ovnis más famosos y discutidos del Reino Unido. ¡Tú, tú, Muchos ufólogos tú, tú, consideran que el incidente de Russian Forest es el encuentro ovnis más significativo ocurrido en el Reino Unido y lo, compartan, lo comparan con el famoso incidente de Roswell en los Estados Unidos. Unidos, 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 Unidos. Unidos, sí. Los informes y documentos sobre el incidente fueron eventualmente desclasificados, permitiendo a la opinión pública formarse una idea de lo ocurrido. Los testimonios de aterrizaje y las lecturas de, ra de radiación registradas en el lugar del encuentro se convirtieron en algunas de las principales piezas de evidencia que se citan en las discusiones sobre el incidente. Después de mucho tiempo, los documentos se liberaron. Mucho tiempo fueron clasificados. Claro. En los años siguientes, o sea, después de que lo editaran como querían, lo liberaron. Claro, los <risa> no. liberaron. Dicen como que no se convenía. Los sí. En los años que siguieron al incidente, tanto Peniston como Burroughs han sufrido problemas de salud que atribuyen a su encuentro cercano al bosque de Región. Puede ser casualidad igual. Sí. Estos problemas de salud incluyen dificultades para dormir, episodios de estrés postraumático, y según Peniston, una extraña serie de sueños relacionados con el encuentro. Eso no puede ser casualidad. Eh, no. lo de los sueños, por lo menos. Las contribuciones y el legado de los testigos del incidente. En las décadas posteriores a incidentes, Peniston Wurrosy y el otro, que <ríe> no lo escribí, han dedicado una parte Kuka, de su vida sí, eh, a compartir su historia y a buscar respuestas sobre lo sucedido en la fría noche de diciembre. Han participado en numerosos documentales y programas de televisión. Hay un montón de documentales de, de History Channel de todos lados. Han, da, han dado charlas en conferencias de ufología y han escrito sobre sus experiencias. Okay. El sajeto Peniston en particular ha sido muy activo en compartir su historia hasta escribir un libro. Ha afirmado en repetidas ocasiones que, se cree, que cree que el objeto que encontró en el búsqueda de Regendan es de origen extraterrestre. Qué raro, ¿no? Creo que piensa eso. Ha trabajado con expertos en códigos binarios para descifrar el mensaje que afirma haber recibido del objeto y compartido estos hallazgos con el público. Los resultados de su trabajo con el código binario, según Peniston, son desconcertantes. Los números traducidos del código forman un mensaje que menciona coordenadas geográficas específicas en todo el mundo. Okay. Y parece hablar de la exploración continua de la humanidad. Okay. Peniston ha dicho que cree que esto podría ser una especie de mensaje o advertencia de una civilización extraterrestre, aunque reconoce que esto solo es su interpretación. Okay. La decodificación fue llevada a cabo por Joe Luciano, eh, y trataré de hacer leerlo lo mejor que pueda, pero vamos a poner una imagen también para su gente de YouTube. Verlo. Eh Exploración de la Humanidad, o en realidad Exploration of Humanity, dice el primer, la primera okay. parte del mensaje, 666, 81.000. No, 8.100, perdón. Okay. 8.100. Después tiene coordenadas de Norte y West, y que es el medio del océano Atlántico. sí Después dice Continuous for Planetary Advance. No sé, no sé qué significa Advan, hay un, okay. no se sabe, pero dice que eh, continuamente para el planetario y no se sabe.
1: Claro, no se sabe.
0: Capaz avance. Ese, avance, sí, a, no, esa, esa parte no se pudo descifrar o no, lo que está en rojo no se pudo descifrar bien. Okay. Eh, acá abajo explica, los caracteres que están en rojo eh, cuando eh, parece que había errores con la transmisión.
1: Ok. No pudieron, descifrar no pudieron
0: descifrarlos. No. Y después dice cuatro coordenadas continuas UQSCBPR antes. Ok. Y después hay de vuelta coordenadas y dice eh, de, es en Benque Viejo del Carmen, en Cayo Beliz. Más coordenadas en un lugar en Sedona, Arizona, Yusa. Otras coordenadas en el, el desierto de Giza, en Egipto. Ok. Otras coordenadas que es afuera de Nazca, Perú. Ok. Otras coordenadas que son en China, Shandong, Taiyang. Y estas coordenadas que es el templo de Apolo eh, portar a Naxos en Grecia. Ok. Y después dice ojos de tus ojos. Okay. Y después dice origen y dice las, unas coordenadas. Listo. Después dije año de origen 8100. Futuro. Y esto hace que mucha gente piensa que el mensaje fue enviado desde el futuro.
1: Ajá. Y nosotros no supimos interpretarlo porque somos unos pelotudos. No, y
0: que en estas... En, el, en estas locaciones van a pasar cosas
1: claro, eh, es la salvación de la humanidad, pero somos todos idiotas
0: sí, o no nos importa lo suficiente salvarnos sí.
1: un poco de esto, un poco de aquello la
0: experiencia de Burroughs, por otro lado, ha sido un poco más introspectiva, ha hablado abiertamente sobre cómo el incidente cambió su percepción del mundo y de su lugar en él ha reflexionado sobre la posibilidad de que existan civilizaciones más allá de nuestro planeta y ha planteado preguntas sobre lo que esto podría significar para la humanidad ajá el legado del incidente Reshendan Forest sigue vivo en el día de hoy. El bosque de Reshendan se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación para los entusiastas de ovnis y ha inspirado una serie de libros, películas y series de televisión. Okay. Especulación, la historia de Peniston y sus compañeros, eh, sigue siendo un testimonio fascinante de la búsqueda de la humanidad por, por comprender lo desconocido. Y ahora vienen los expertos y los que quieren desacreditar y las explicaciones que dieron. Ah,
1: y, 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 a ver.
0: Jim Peniston y John Burrows han investigado la actividad de forma amateur. Sin embargo, una gran cantidad, una gran incoherencia en entrevistas separadas de Jim Peniston y John Burrows. O sea, dicen cosas okay. que a veces chocan. Mm -hmm. ¿Viste cómo pasa a todo el mundo? Sí, Nadie soporta un archivo, dicen. No. Ni nosotros, seguro. No, nosotros no. Creo que en un capítulo yo dije, ni en ni pedo me agarran bailando. Y Mati subió un video mío bailando. Sí,
1: que pasó en mi canal de Twitch.
0: Sí. Eh... Eh, con ¿Cuál es la... el
1: episodio de la epidemia de baile? Puede ser, Les dejamos acá el link para que lo vayan a ver.
0: Con Larry Keane, el 9 de noviembre de 2007, Jim Peniston alegó que hizo 45, que en 45 minutos una investigación a fondo de la nave sobre el terreno. Okay. Registró una actividad y tomó fotos de la citada nave. Sin embargo, en una entrevista del programa Robert Stack, Misterios sin Resolver, John Burroughs describe que después de encontrarse de repente con la nave sobre el terreno, todos caímos al suelo y la nave se elevó por sobre los árboles. O sea, que ni bien la encontrado se fue. No hay. entre ellos. la historia es media diferente. Es incongruente. Sí. El divulgador científico Ian Readpat investigó el incidente en 1983, inicialmente por la BBC Breakfast Time, y el 5 de enero de 1985 escribió un artículo para The Guardian, que hizo mucho para desacreditar los testimonios de avistamientos de Omnis and Readpat Ridpath eh, pregunta a la guardia, al guardia forestal local, Vince True, que acerca de la luz, y este le indicó que se originó cerca del, de un faro que, como se ve, el borde del bosque, como se ve desde el borde del bosque, parecía situarse ligeramente por encima del suelo y parece moverse cuando los testigos se trasladan. Okay. Además, si un ovni se hallaba presente, los, los aviadores debían haber presenciado una segunda fuente de luz, el faro. En la misma línea de visión, en la cinta de Holt, mencionativamente se puede oír una llamada no identificada del aviador. No es nuevo, ahí está. Con un intervalo de 5 segundos, la misma frecuencia con la que el faro de Osbornes parpadea. A pesar que un dale con que era un faro sí, era el faro el faro loco un día faro. una noche brillaba más fuerte ese faro era su noche claro. este esta noche es mi noche esta noche brillo quedó embarazado esa noche dio a <risa> luz dio a luz Día a luz día luz. Día luz claro muy bien eh, <risa> eh... estoy riendo de mi propio chiste bueno, <risa> es sí. bueno es buena, buena, buena referencia a pesar de la reclamación en el History Channel, en la serie UFO Hunters, Militar vs. OVNIs 2008, sobre que el as del faro no puede haber sido visto desde dentro, dentro del bosque, hay pruebas en video y testimonio en guardia forestal local, Bean Truquet confirma que siempre ha sido visible. Yo entiendo igual que se les ocurrió esa noche ir a verlo si siempre estaba ahí. Claro. Bean vio las supuestas marcas de aterrizaje, al igual que la policía local, pero simplemente reconoce que son cuevas de conejo, cubiertas de hojas de pino. Ok. Que también puede ser que los conejos se pusieron ahí después que se las marcas de aterrizaje fueron sí, hechas, Sí, pero, ¿no? bueno. pero bueno. Las fotografías de Usaf de las marcas descubiertas por la investigación de Georgina Bruni fueron enviadas al Ministerio de Defensa de Lord Hill Norton en 2001 y liberadas en virtud de la Ley de Libertad de Información en 2007. Okay. Por otra parte, las supuestas marcas de quemaduras en los árboles eran en realidad... Ah, bueno, esto no lo mencioné, pero cuando se fue el coso quedaron como cortes y quemaduras en los árboles alrededor. Como ramas que le cayeron, sí. como de, de lleno. Sí. Eh, cortes, en realidad, eran cortes de hacha producidos por los civilicultores. No sé. Se indica que los árboles estaban listos para ser talados. Para hacer más difícil la aceptación del presunto avistamiento, un meteoro casi tan brillante como la luna llena fue descubierto azul de la tierra exactamente en el momento que los informes iniciales de aterrizaje eh, de un brillante objeto en el bosque. Como que también dijeron, hey, justo pasó un meteorito. Puede haber claro. sido eso también.
1: Che, qué choto, qué choto <risa> querer desmentir a alguien. ¿Cuál sí. es la necesidad? Ay, le pegó el micrófono. Y que ellos dicen "Querés fama,
0: no va a tener fama tan fácil.
1: ¿Cuál es la necesidad? ¿Le estás dando más fama hablando de eso? Le estás Puede dando ser, más Ojalá,
0: fama? Este, Claro, por favor. <risa> eh, qué recoge informe de avistamientos desminta, ¿no? de meteoritos en la Asociación Astronómica Británica. O sea, hubo un informe que salió okay. Crucial para la evidencia es la interpretación de los niveles de radiación en el área, se oye claramente en la cinta de Holt. Expertos del Centro Nacional de Protección eh, Radiológica del Reino Unido han señalado que el equipo utilizado para esta medición no tenía objeto para, por objeto medir radiación de fondo y por lo tanto las lecturas de extremo inferior de la escala de medición no tienen sentido. Eran, dicen que no eran los aparatos correctos para medir eh, radiación en el ambiente. Okay. Stuart Campbell propone una explicación alternativa. Está de acuerdo con la explicación de que el incidente comenzó en el avistamiento de una bola de fuego bólido que fue interpretado por los, por los guardias en la base como la caída de un avión en llamas. De hecho, había, había sido a cientos de kilómetros de distancia el, sobre el mar del norte. Okay. Hubo algún un fenómeno atmosférico y bueno, ya están... Intercalando todo, ¿no? Sí, Entonces, no sé. Campbell sostiene que el objeto visto, capaz todo tiene que ver en realidad, capaz el tema del meteorito, la cosa que Capaz
1: todo tiene un porqué.
0: Sí. Campbell sostiene que el objeto visto posteriormente por Halt y sus hombres en su expedición nocturna, este es Halt, no, Peniston, era el Shitwell Lightship, que es un que era, que es un tipo de nave que ilumina, es un ay, un bote creo que Una ilumina, nave sí. que dio luz. sí, va así. Que, y las encuestas en nave espacial eran en realidad alguno de los planetas brillantes.
1: Ok,
0: a ver. un planeta brillante que estaba muy claro, brillante.
1: Que estaba, ese día estaba muy brillante Júpiter, fin.
0: <ríe> Campbell es crítico y se en su estimación de la capacidad del Yusuf y de su equipo. Dicen que eran tontos. To, Todo lo que Todo Otra teoría es que el incidente fue todos una falsa alarma. Tonta,
1: como quiere que te quiera, que te quieres si y me tiene trabajando. trabajando.
0: Tonta. <coughs> ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a sí. Otra teoría fue que el incidente Fue una falsa alarma La BBC informó que una ex policía De, eh, de seguridad de Estados Unidos Kevin Cond sí. reivindicó la, re la responsabilidad Por la creación de extrañas luces en el bosque Al conducir un vehículo de policía Cuyas luces habían sido modificadas Ahora okay. también puede haber sido un vehículo Con las luces modificadas Ok. Este Viste que las luces eran Rojas, azules, blancas sí. Como la de un patrullero. Conde ha retirado la, declara la reclamación de que fuera responsable del incidente. Ella dijo creo que realicé mi truco durante un ejercicio nosotros no tuvimos ejercicios durante las vacaciones de Navidad. O sea, como que no estuvo por ahí esa noche Como que sí, pero no. No, o sea ella dijo, bueno, fue fue esta, es, este policía fue este policía esta policía, que o este policía que cambió las luces de su auto.
1: Pero no puedo haber y ella dijo, yo no puedo haber sido yo
0: porque yo no estuve ahí esa noche Claro. Este Conde ha retirado la reclamación, bueno, por eso eh, estaba de vacaciones cuando surgieron las avistamientos. Vacacionando. Este es un fuerte indicio de que mis, mis modificaciones de las luces no es la fuente del incidente específico. O sea, es como diciendo, ah, eso es un pelotudo
1: Se cayó tu cámara de nuevo.
0: ¿Por qué? Sí, no la toqué.
1: Se cayó sola. Yo Me la gusta vi. Caer. Que hizo toque y se cayó.
0: Bueno, para, ir, para, ir, para ver hasta qué punto llegaron, otras explicaciones para el incidente han incluido un satélite espía soviético derribado por un accidente nuclear.
1: Bueno, amigo, ya estás re flashero, ¿no? De Abandonemos con lo que nos estamos dando o convidemos.
0: Ahí sí le pega a la mesa y no sé qué, yo no entiendo nada. Bueno, eh, vamos a la reflexión y al cierre. Dale. El incidente de Rosender Forest en su esencia es una historia de encuentro con lo desconocido. Peniston, Wurros y Cavanzag fueron hombres de lo más común que se encontraron en una situación extraordinariamente poco común. Ok. Fueron confrontados con algo que estaba más allá de su comprensión y experiencia tuvieron que lidiar con las implicaciones y secuelas de este encuentro. La historia de estos hombres nos enseña que el misterio y la incertidumbre son partes inherentes de la experiencia humana. Okay. No siempre tenemos todas las respuestas y a veces nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra comprensión del mundo. Pero estas experiencias también pueden ser oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje a ver. y pueden abrirnos a nuevas perspectivas y posibilidades. Del mundo. El incidente de Forest también nos habla del deseo humano de explorar y entender lo desconocido. A pesar del miedo y la incertidumbre, Peniston, Wurrows y Cavanzag tuvieron el coraje de enfrentarse a lo desconocido y buscar respuestas. Aunque todavía hay muchas preguntas que no tienen su respuesta sobre lo que realmente sucedió esa noche en el bosque, su búsqueda de la verdad es un testimonio del espíritu humano de indagación y descubrimiento. Okay. Casi medio siglo después, el incidente de Resident Forest sigue cautivando a las personas del mundo. Nos recuerda eh, que el universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de maravillas y misterio que esperan ser descubiertos. Y aunque no siempre podemos entender o explicar todo lo que encontramos, la búsqueda de respuestas es un viaje que vale la pena emprender. Ajá. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los casos de ovnis más famosos de la historia. Si alguna vez te encuentras en el bosque de Reyndam, quién sabe, quizás también te encuentres con lo desconocido.
1: Muy bien, me encantó, la verdad.
0: Y esta fue la historia de Rushendar Forest y los tres... Lo, los los tres, tres mosqueteros. Los tres mosqueteros, decir, lo, lo, ¿cómo se llaman? Ah. ah, ¿y cómo se llaman estos tres que se golpeaban?
1: Los tres chiflados.
0: Los tres chiflados. este Y que acariciaban objetos no uh, identificados en medio del bosque. Se
1: hablaban entre ellos al oído.
0: Menos mal que no se metían en los bosques de Palermo.
1: Mm, qué peligro.
0: <ríe> Iban a encontrar un objeto flotante, pero no exactamente un triángulo. Claro, no. Una ch... no, este... así que nada ¿qué te pareció el caso? me encantó me gustó
1: me gustó interesante
0: bueno eh, y, y cumplimos con esta cuota anual de eh, casos de ovnis de of, de nos cuesta un montón sí, encontrar casos de, sí. de ufología y investigarlos también discúlpenos este así que nada esto fue todo por el día a la fecha eh, Mandy por dónde te podemos encontrar
1: ahí me encuentran en todas mis redes sociales como Mandy Potter por dónde te podemos encontrar vos
0: ahí me encuentran como volvió a mi Instagram viejo se llama la historia sí. volvió el, el viejo arrepentido como ah. cfrigo Frigo Gime, arroba, gime,
1: ¿Qué? No, no. ¿Qué dice, señora? No,
0: no. Arroba C se frío. con doble E en vez de una I. Eso. Estoy muerto. <risa> bueno, bueno, nada. Esto
1: no, ha sido todo. Yo
0: iba a apagar la vela, pero me acordé pero que no aprendimos, aprendimos ninguno
1: No, yo me di cuenta cuando ya estaba pesado. Pero bueno, apagamos la vela imaginaria. Y colorín colorado, este cuentito, este cuento. Se, se ha, ha terminado. terminado. Nos vemos la próxima semana. Muchos chau, chau. besotes. Besotitos. Chau.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente